0: 皆さん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。復職名人が M3 手先第20回の放送を始めたいと思います。えー、このポッドキャストでは、えー、産業医の高尾聡志先生、弁護士の前園健治先生、社労士の森の3人が、メンタルヘルス不調者対応を中心に職場の健康管理について議論していきます。この番組は、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Web ブラウザなどから無料で聞くことができますが、えー、キャンプファイヤーにて有料のオンラインサロンも運営しています。こちらでは会員限定の特別動画コンテンツなども提供しているので、ポッドキャストを応援していただける方はぜひご参加ください。またリスナーの皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です。各エピソードの説明欄にあるフォームや公式ツイッターアカウントへのダイレクトメッセージでお気軽にお寄せください。ということで、今回は、えー4月5月とですね高尾先生が産業医学基本講座というのを受講されてきたということでそこで学んだだここととってていいいううのをぜひあの教えていただこうと思います、えー、っと今回は、えー、前回がですね、えー、産業医学基本講座に参加してということで4月分までのですね振り返りをこうしていただいたところですので今日は引き続き5月分の振り返りをこうちょっとしていただいてまあ後半は特に。あの前、前編後編を通して、気になることをいろいろ議論できたらなと思います。はい。はい。前編はですね、1時間20分ぐらい収録してたはずが、公開版は30分ちょっとになってしまったということで
2: 。めっちゃいいこと言っとったと思うんやけど、後で考えると大丈夫かなっていう心配なところばっかりで。はい、後半どれぐらい残るか、生き残るか、はい、楽しみですね。はい。後半はですね、もうちょっと前回のドキドキ感をなくして、あの、ポジティブ表現を心がけたいと思いますけれども。いや、大丈夫。そういうこと言うから、なんかまたカットが増えるね
1: 。前回もネガティブではありませんので、全然
2: 、全然、的。逆説的なね、誤解をされかねないんです。なるほど。そうね。うん。あの、P と一緒でね、なんかどんなすげえこと言っとんやなから誤解を招くっていう、ちょっと微妙かなぐらいは P かけたらね。めちゃくちゃ。逆になんかそこがすごく感じるっていう。あれは危ないですね。えとですね、後半はですねまったんで,す<笑>で、まあもちろん、えー、と基本講座で、えー、と会場でやってるので実際の場現場に行ってっていうスタイルではなくて、まあ、それはあのこの間も言及したかもしれないあの実務講習の方であの実際の現場に出かけていく職場巡視実習あるみたいですけど。ただそうは言っても、えー、と最大のもつですねすごいあの動画があって、うん、えと最大の,、まあ、あの関連してる企業さんに頼んでもうまんまあ撮ったっていうので、えー、とやっぱ結構あまん、あ、ま撮るって言っても綺麗にして撮ってる会社とよくぞこれまんま撮らせてくれたらっていうところと。えっと、五六社出てくるのかな事務所。で、事務所はこれは言ってもいいと思うんだけど、三位台の中で、自前で撮ってるから、これはなんか仕込みすぎで、ちょっとや,やややりすぎ感があるんだけど、他はね、まあ、んま本物で、しかも、鉄工所とかもう本当になんていうのかなおーほほほほほって感じで、あの、一緒にいたメンバーが言うにはもう、男の子ああいうダイナミックなのを見たら、それだけでワクワクするって、<笑>ちゃんと中見ろよ、<笑>みたいな感じだったんだけど、なんかあっフォークリフトがドリフトしてるみたいな感じで<笑>イラとが気になってしまいましたけど
0: いや今のすごいわかりますよねあの僕も前勤めてた会社であの関連会社のこうこう機械系とか構造物作る会社があるんですけど工場見学行くとですねめっちゃあの広いんですよ工場は。で奥がちょっと霞んでるんででるすあのいろんな、まあ、粉塵とかもちょっとあるんだと思うんですけど、うん、でもなんかそのなんていうんですかねよくあるじゃないですか映画とかでめちゃくちゃ大きい宇宙船のなんかこう準備してますみたいな時に奥がこう霞んで見えるぐらい大きいってあ<ー>あいう表現に見えてこれすげーってて<笑>かなりシンプルに男の子感が出ていました
2: それでね今粉塵出てきたんでいうとあの粉塵のね、えー、まあ環境管理のところとかで。えっと、基礎研でも言ってると思うけど、はい、あの、エパーフィルターのついた真空掃除機で掃除するんやでってね、放キでやったら前上げるからなっていうのは、ネタだと思って俺言ってたんだけど、うん、あの、大きの写真出てきて、放キ置いてあるんだよね、現場に。確かに。ううで、これ気づいた人とか言われて、いや、目が悪くてさ、なんか、あの、画像の全部見えなかったんだけど、後で止めてみせてもらったら、確かに放キあったりして、<笑>あるってことは使ったんやろなっていう感じで、まあ、なかなかあの、そういう、あの、やっちゃいけない、なんていうか、だから職場純粋の指摘事項って、そんな高度な話じゃなくて、うん、当たり前のことを当たり前に言うだけ。でも逆に言うと、すごくその、科学として、やっぱり、成立してないというか、うんうんうん非常にベーシックなことをどの会社も同じ過ちをずっと繰り返してるっていう感じ、うん。まあ、その職場重視動画。まあ、もちろん古いあの撮影、そんなに新しいものじゃないと思うので、今、立ちどころにの話ではなさそうに思ったけど、うんうん、でも、えっと、まあ、あるあるが、その仕込みのね、事務所の方はめっちゃ仕込みやったんやけど、全然仕込んでないけど、やっぱりそうなんやなっていう感じだったのが、まあ、非常に印象的で。うんうんと職場巡視レポートも書いてなんと担当教員が採点して返してくれるという<お>なんかすごい手厚いサービス付きでしたけど僕は手で書くのが大変でなんとかも字がぐちゃぐちゃにならないように必死で書きましたけど。それちょっと話もあとあのやっぱ動画越しでもその
0: かなり勉強になるというか。あの
2: あいや、もうすごい、なんか、使えるものは使いたいと思ったけど、これ、なんか、もともと公開するために作ったみたいだけど、諸事情で公開はできなくなったので、この基本講座や産業科大学に来た時しか見られないものなんですって言われて、そういうのをしても作ってみたいなと思うけど、やっぱり、その仕込みで、あの、テレビ局頼んで作ってみようかって話を前もしてたと思うんだけど、なかなかあのリアリティは出せんなという感じで、なるほど、やっぱその製造過程ま
0: で入ってくると、なかなかリアリティ出せないですよね。うん、その現,現場のものだからね。うんうん
2: 、なんか強いてできそうかなと思ったのは、やっぱりあの溶接とかで、もうその溶接の金属の気化した。ヒュームをもう、うん。もう作業者の顔のところにブワーとかかってるやつとかね。<笑>あとせっかくや,やるんやって感じで、まあ僕も見たことあるけど、その曲牌のフレキシブルダクトみたいなのがあっても、なんであんた自分の顔にそんなかかるようなところにダクトを置くみたいなね。<笑><笑>あれもなんかそれやらせじゃないみたいだったやつだったから、ああやるんやと思って、僕なんかも溶接じゃないけど、塗装とかで、なんでスプレーガンで吹いてであの吸引してるとことの間に自分が入ってなんでそんな頭から吸いに行くみたいなのをね<笑>職場巡視とかで指摘してきたことあるんだけどなんか多分やっぱ作業のやりやすさなんやろうねそ決して昔のああ粉塵を吸ってなんぼで吸わんと一人前ならんみたいな冗談みたいなのは、まあ、ちょっと前言ってたけどやっぱり相変わらず、まあ、そうではなくてやっぱなんか作業効率ととか考えるとそううなっちゃうのでも
0: い,いやーなんかここだけであのこの話広げたらあれですけどなんか最近ちょっと新しいことをいろいろ勉強してて思うのがこうやらないといけない正しいやり方みたいなものは教科書とかに書いてあるから分かってくるんだと思うんですけどこれは間違ってるとかそっち側って結構学習するの難しいなっていうふうに思ってて。確かに僕はもうシンプルに言えば僕は全然違うあの今あるあのポッドキャストをきっかけで分子生物学をこう勉強してるんですけども中学校以来に<笑>分かんないか、まあ、教科書には書いてあって正解は分かるんですけどこれなんでこうじゃないんだろうみたいなことって教科書に書いてないんですよね間違,った間違った疑問についてあれそれそうじゃなくてこうなんだよみたいなことは書いてなくてなんかそっちの説明って。やっぱ人を理解した人が前にいないと難しいのかなと思ってだから作業とかであの作業そのものの正しさ例えばこういうふうにやらないと均一にできないみたいなそっちは多分正解がみんな分かってるけど,るどこうやっちゃダメなんだよしかも特に衛星とかのに関する部分万全、まあ、も含めてかもしれないですけど、うん、特に衛星の部分は広く浅くなっちゃうので伝えるのが難しいのかな理解も難しいのかなっていうふうに今聞いてて思いました
2: ね。うんめっちゃガゼン一水的になるけど、えっと、やっぱり間違いだらけのメンタルヘルス対応っていう視点はよくって
1: 、<笑>その
2: 、厚労省の指針とか読んでると、まあ正解とも限らないけど、正解のようなものが書いてあるけど、あれをやっぱり読んでやってもうまくできるようにならないのは、これは間違いなんだっていうことを教えた方が早いっていうね。うん
0: 、それはもしかしたらあれかもしれないですね。間違いだらけもですし、ピットフォールもあり
2: ま、ね、そううなるほどなええとこ掴んどったんやなそうかガチ<ち>じゃああの実はまたいつ公開情報公開するか分かりませんけど岡山でガチ企画やるかもしれませんので決まりましたらまたご案内しますね、はい、<笑>これ今公開できるパートかちょっと今は分かんないですけど、ね、<笑><笑>はいえー、とじゃあですね次はですね、はい、また実習なんですけど作業管理実習っていうことで作業管理っていって、うんまあ、特に腰痛とか上肢障害とかが出てきて腰痛はやっぱり、えー、とざっくりしかやったことなくてそれは腰はかがめん方へとかね腰は落としてものは持てとかあの非常に一般論的なことはさすがに覚えてたけど、えー、と基本的にこの間もその話したかもしれないけど腰椎にかかる圧っていうのを3400ニュートンを限度にして、えっと、ここ,こから前に何度傾けると何,何ニュートンになるみたいな緻密なものがベースにありつつ、えっと、それをこう、なんていうかカテゴリー化したような、<笑>えっと、まあ、要するにリスクアセスメントとね、科学物管理も出てくる、まあ、マトリックス的なリスクアセスメントで、この姿勢の、えっと、なんか、えーリスクはナボみたいなのあの、紙芝居みたいにパッパッパッパ見せられて、うん、で、なんかいろんな人が出てきて、腰腰だったら腰曲げてたりひねってたりするのとか、なんか片足浮いてたりとかして、これが、じゃあ、1、2、3、4みたいな、こう一生懸命やって。で、これ、あのー、レーティングしで人によってねい、いわゆるその評価者間のばらつきって出るんだけど、要するにみんなつけてみると、で、先生がつけたやつと見て、ああ、ちょっと違う、ちょっと違ったら、そうね、バッと見たとこう、うん、50個ぐらいあって、15個ぐらいは不一致やね。もちろんこれ、慣れてくるとどんどん位置は高まるってことやけど、うん1個ずれぐらいならいいんやけど、2個、二ポイントずれてるのもあるから、やっぱ結構難しいな、うですね。それで次がああ「物理的要因による職業性疾病」で騒音なのねやっぱり、うん、でえっと、まあ、例えばねあのデシベルってあれログスケールになってるので10デシベルで3倍かなんかそんな感じの<笑>単純にこうなんかその数字でゼロがずれてるんで。あのやらないといけないよっていうのはもちろん説明があったけど、うん、あと,、えー、と箱かぶせたりして遮音した時の効果は硬、うん、い箱と,、えー、とハポステロールみたいな箱とどっちがいいでしょうみたいな言われて、うん、パーッと聞かれたらなんかわっとこう「はい」って僕も硬い方言っちゃったんやけど、まあ、これ吸音と遮音はま別の概念っていうのも丁寧に教えられて<お>なるほどとかねあの勉強したけど、はい、それで言うと、あの発泡スチロールの方がだいぶ下がるんだけど、それが。普通に耳で聞いて、わかるぐらい下がるから。なんか実験みたいな感じでね。<え>結構。たぶんスチロールは吸音してくれるからってことですか。うん
0: 、じゃとりあえずハポスチロールを僕らも壁に貼りますか
2: <笑><笑>そうね。<笑>で、えー、ちょっと飛ばして、作業環境管理は、まあ、おおよそ。え、作業環境測定の話で。うん、で、ここで、えっと、一番感銘を受けたのは、はい、えっと、感銘を受けたっていうか、あの、ね、最近好きなのが、えっと、日本は、こう、労働衛生、安全衛生、健康管理、過渡期で、その、我々に自律的なシンプルな方に向かう。ね。で、今までは過保護で複雑っていうのが、間で、えっと、過渡期にハイブリッドにすると、要するに過去を平存させながら次に向かっていくと、もっと複雑になるんだよね。うんうん、で、えっと、作業環境測定の複雑さはどこに生まれたかっていうと、えっと、A 測定、B 測定っていうのがあって、A 測定は、えっと、格子状に6メーター以内のね、えー直行線の工程に無作為に5ポイント以上取って場の平均を測るっていうね我が国独特独自の考え方で,で B 測定は最大濃度と思われるところを測るっていうんだけどなんと,、えー、と C 測定 D 測定っていうのができてるよね追加されたんですね、うん、で、えー、とじゃあ、えー、と C 測定 D 測定の前に日本は場の評価をするっていうなんかこうカラーパゴス化してるんだけどえっと諸外国は個人サンプラーをつけて個人暴露を推定してるんで、ね、場の平均とかからないわけで、うんで。場の平均の一番。もう全く機能しない。例がさっき例に挙げたような。その溶接作業とかの金属ヒュームとかね。うん、だって溶接してる。その場でで溶接の相手がでっかいものやったらどんどん本人動いていくわけで、うん、で結局常にあの本人が。最大暴露されてる状態で、その B 測定で本人の背中に置いても本人の暴露を十分に反映しないので、だから実は、えっ、ー、と、溶接作業はあの個人サンプリングっていう形に今もうな、な、なってるんだけど、なんか海外だと、そうでもしっかり、えっ、ー、と、いろんなものも個人サンプラーをつけて個人暴露を評価する。で、その C 測定、D 測定は、なんと、個人サンプラーを使って、えー、相変わらず場の評価をするっていう。ん何それみたいなことになってる、ねうん、何回聞いても理解がずっとできなかったんだけど、自分で勉強しただけではね。科学物質の自律的管理の中で C 測定、D 測定出てきて、ん個人サンプラー使うんやろって。個人サンプラーを使うのに、個人サンプラーを使った、えー、作業環境評価ね。うん、もうほとんど理解する。<笑>うん、で多分これはもうあの理解しなくていいってことで<笑>あの実際ほとんどやっぱり、えー、と法が変わって OK になってから2年以上経つのかなほとんどやっぱり実績は少ないらしいし<ー>で D 測定の、えー、最大濃度測定が、えー、と従来は1ポイント A 測定 B 測定は10分だったんで、うん、B 測定も10分だったんだけど、うん、D 測定はなぜか15分になってるよね。こ、えー、の人はい。意味がない。意味っない。うところの意味がないう、ね。意味がない。意味がない。意メがない。意ンがない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。タイムない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。ない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。意味がない。い。意い。許容濃度に近いもので1周40時間の曝露で生体にほとんど健康障害影響が出ない水準、ね、これはまあ日本もあるんだけどそれ以外に短時間曝露限界っていうのとエステルって呼んでるけどショートタームリミットバリューなかな STEL かな<笑>あとシーリング値っていう要するに天井値で一瞬でもダメっていう<笑>割とわかりやすいのは多分騒音とかで<笑><笑>そうなと、えっ、ー、と、ここは15分は大丈夫っていうエステルっていうのと、まあこれ以上は絶対ダメっていうその天井値があるんだけど、エステルが15分なのよ。<笑>だからそこの国際基準というかアメリカン基準に合わせに行ったっていうのがその真実で、要するにちょろっと国際基準に合わせて、次は国際基準に合わせたら個人モニタリングに移行するんじゃないのっていうその、なんか、うんうん意図を感じましたね。まあ、作業環境測定に関しては、一番管理に関してはそこでしょうね。で、実際また実習があって実習の時にやる内容の細かいあの。数値的裏付け例えば、えー、とさっきの作業環境管理作業環境測定をもうやめちゃうと第一評価値とか第二評価値とかもうどんどんよくなってくるんだけど第一評価値は、えー、と上側 95% みたいな、えー、と 95% 信頼区間みたいなイメージで、えー、考えて、えー、第二評価値はまあ大体30平均相当ぐらいってねこれと、えー、管理ー度っていうね、まあ、これがまた。何言っとんや、お前をした感じだったと思うけど、許容濃度は、えっ、ー、と、曝露限界なので、えっ、ー、と、人間に暴露した時の話をしてるんだけど、管理濃度は場の評価のための基準で、<笑>その管理濃度が、さっきの第一評価値第二評価値との、えー、どっちが高い低いっていうので第一管理組む、第二管理組む、第三管理組む決めるっていう、ねうん、そういう細かいあのログの計算まで含めてあと今後有のの時どううするのとかっていうまあとね一番ショックだったのは噴陣、うん、作業の今の、えー、っと第一評価値第二評価値を決めるための基準式があるんだけど、うん、えっとどんどん厳しくなってて。うんなんと僕がまあ講義聞きながら割と良かったのは自分のパソコンの中のいろんなファイル見たりネット調べたりしながら、うん、もう頭の中の整理を全部やりながらあ見れたんだけど、うん、あの基礎研で使ってた粉塵のやつのその、えー、第一評価誌の元になるやつがもう、えー、当時の資料は第一管理組むつまり作業環境良好ですって判定になってたんやけど、うん全く同じ値なのに、その基準の方が厳しくなって、なんと、第三回り区分になるっていうことが、<笑><う>計算し直したら、分かって、<笑>はい、あ、なんか、その、化学物質の自治的管理のこう流れの中で、えっと、作業環境そのものでどんどん良好になっていって、その、枠路がなんか分かりにくくなったっていうものと、一方で基準そのものが厳しくなりすぎたっていう説明両方あって、<笑><笑>基準値がすっっっごい厳しくなったっていうなんかじ直感的自覚はなかったんだけどその話、まあ、確かに20年前の作業環境測定結果だけど、まあ、良好って、えー、判,判定されてるし僕も当然その場を現場を職場巡視もして、うん、結構良好だよねと思ってたところが今や第三管理区分かっていうと。まあ言うように、暴露があるんかなんかようわからんのに、どうすんのみたいなね。要するに健康診断してどうすんのみたいなのは、結構、この直近では現場の感覚としては、実感を伴うものになってたんじゃないのかなって。あの、びっくりしました。それ、例えば個人暴露を基準
0: とした場合も、どんどん厳しくなっていく傾向なんですか例えば海外のその基準値とかですね。ああ
2: そうね。あの、基本的にはその ACGI 値の基準とか、その産業生学会の許容濃度勧告とかを見ながら、今後その国が定める暴露、濃度限界値、暴露基準値みたいな、うんうんうん、の、のもうこれが覚えられんわな。濃度基準値だと思うけど、決めるんやけど、どっちかいうと安全マージンとって、厳しい側を拾っていく感じなので、ちょっともうすっごい厳しい感じうん。そのなんかね人、人
0: はそんなに仕組みとして変わんないから、ある,ある基準をそんな厳しくなっていかないのかなと思いつつですね。うん、場としてはどんどん厳しくされていくる傾向なのか
2: なと思って。場ばっかり管理しても、結局、それが言うように、今の平均と最大っていうやり方でやると、結局そこから取りこぼされると場は結構いいのに個人暴露は実は結構多いみたいな。まあ保護具をちゃんと適切にしてなかったりすると起きるしどうしてもその保護具をあまりにも最終手段最終手段って言い過ぎたのがちょっと裏目に出てるというかまあ新しい実績管理の方では保護具ももうある程度加味をして、えー、と結局保護具の内部における人間への暴露っていうところを見ていくことになるので。まあなんか保護具もまあ使えやええやんなんやけど、ただまあそこでやや危惧されるのは、その、えっと、もう環境が良くても、あの、かなり定型的に保護具させちゃえっていうことに、まあ枕はやっぱり10分の1なりになるわけ百100分の1とかなるわけやから、まあそれやったらもう保護具はかなり不要と思えても、まあもうやったらみたいな方向になっちゃうんかなっていうのはちょっと大企業においてはなんか、まあ作業者にとっては煩わしいことになるのかなっていうのはちょっと危惧はしましたね。うんうん、あとは作業環境は最後改善の話が出て、これはまあどっちかというとまた実習で確認をするんだけど、い、まあ、わゆるそうなんだけど、こう、なんていうかドラフトチャンバーでこう吸入の急流,流速、制御風速っていうのは決まってるんだけど、それがもう一つの時には、こう、開口面の面積を減らせば上がるとかね。で、理屈では学んでたの。まあ、いうように、実習で翌週やるんだけど、まあ、理屈をもう一回やって、あと、あの、こう、吸引するダクトには、襟巻きトカゲの襟みたいなのつけたらよく吸うようになるって。なんでやっつったら、まあ、普通に吸ったら後ろ側からも吸うんやけど、襟、襟つけた後ろ側は吸わなくなって、前からしか吸わまあ、完全にじゃないんだけど、減るから、まあ、増えるみたいなのあの、この週は、まあ、理屈だけで、まず勉強しました。次がですな、えー、産業系マーケティングっていうことでまあ割と、えっと、丁寧にいろんな中身項目がありましたけど二画表二画分析しましょうっていう、ね、これは何か二掛け二表みたいなの作って、えっと、まあ確かに産業をやり始めの時に、えっと、企業がやりたいっていうね企業が必要とするものと企業に対して専門家から見て必要だっていうもので。それいきなり、えっと、言って、あの、説教で、あの、批判的にね、あんたとかあれもできとらん、これもできとらんみたいにやると、まあ、うまくいきませんよっていう、まあ、ざっくり、そういうことを、うん、まあ、かなり、あの、丁寧にやられてましたね。それから、そこ、これ健康管理実習に入ってたんやけど、えっと、いろんなやっぱり質問紙があって、あの、特に、えっと、まあ、アクロ側で取る場合もあるしアウトカム側で取る場合もあるけど、えー、と例えば問題飲酒とかだと c a g とかオーディットとかってあって、うん、要するにあなたはあの酒で警察の500回になったことありますかとか二、えー、日酔いで向かい先したことありますかみたいなねそういうので問題飲酒をやるとかそういうのもやっぱり決まった質問セットあるんで,、うん、でそれを知っとかないと職場で思いつきでなんかいろいろ聞くっていうのはナンセンスで。えとやっちゃだからしょうがないけどねだから産業医がそれやるのはちょっと恥ずかしい産業保険士がやるのは恥ずかしいでも確かにこれかなり丁寧に特化して教えることって僕らはもうなんか大学に言うとあっありがたいなんだけどまあ確かに大事やなと。でですね、もう、じゃあ、あと、最終日に至りますけど、最終日は、えっ、ー、と、まあ、これも言い方が難しいんですけど、あの、モルパパ登場ってやつで、モルパパ最終日なのねど。どんどんやってください。安全衛生マネジメントシステムで、まあ、あのいろんな紆余曲折があって今は我が国でも ISO の4万5 0 0 1か4万 5,000100 に修練されたと言っていいと思うけどもともとはね僕が産業になりたての頃に ISO の 9,000 シリーズが出て品,管品質管理で1万 4,000 の環境管理が出てで次なんかその健康みたいなふわっとした流れの中でちょっと定まらなかったねいろんなものがこう乱立しちゃって。で、えっ、ー、と、ここで一番感じたところは、やっぱり一つの標準化のための仕組みであるのは間違いないとかね。要するに、えっ、ー、と、大きな PDCA と小さな PDCA を回すというふうになってたけど、まあ、やっぱりちゃんと評価しながら、まあ、その評価を内部でやるのか外部監査でやるのかみたいなのは、まあ、その認証機関との兼ね合いとかにもよるんだろうけど、特に外資系の企業で、まあ、アコされた先生も外資系企業のご経験だし、森パパも外資系ね、あの、やられてたエクソンモービルとかだったっけ、はい、そうです。とかの絡みから始まってるんで、あの、僕自身の経験としてももう名前は言わないけど、自分が外資系やってた時に、えー、シンシナティの本社からオーディットと称して、えー、ヘルス、セーフティーのキーエレメントっていう27項目についてオーディットを受けてできてるできてないっていうのをやられたことがあってあこれ大体まんまやなと要するにその,の ISO の4万5 0 0 1とはまたちょっと違うけどその社内独自のグローバル基準みたいなところあったけど要するにあまさに産業系マネジメントシステムでまあ日本をターゲットにしてるというよりはグローバル企業なんで国発展途上国なんかでいい感じのまあ底上げのためのもので。で、リパパの講義で一番イメージ残ったのは、安全はその専門家のスキル知識よりも現場のノウハウの方が結構高いと、ねうん。えっ、ー、と、まあ、健康管理の中でも、まあ、一般的なものは、まあ、それよりは、えっと、専門家の必要性が高いけど、でもまあ、まあ、あえて言うならば、まあ、同じ程度。で、えー、適正配置みたいな、まあ要するに我々がずっとメンタルとかで考えてる復帰判定みたいなのとかあのそこにどういう配慮をするのかみたいなああいうところはその外部専門家の知識スキルの方が相当勝るっていう部分で、うん、あなるほどなと要するに標準化とは言いながらも僕らがさらに標準化してやろうとすごい意気込んでる領域は少なくともあその外資系企業の2000 2年当時ぐらいのものもそうだったし、えっと、今野坂へその4万5千0でやってるものもそこはちょっと専門家の判断というふうにあんまり踏み込まずにやってるんだと思うねうん、うん、ちょっと中身全項目見てなくて本は注文したけどなかなか今品薄というか中細胞に直言わないと入ってこないのかあのまだ手元にないんで項目全部は見てないけどうん、うん、まあでも内容的にはおそらくその,その20年前の経験っていうのはどこまで語っていいのか分かんないんだけど。えとやってるかやってないかみたいなところが多くてなんか判断みたいなのをどうするかみたいな質問はないのよねうん、うん、基本的にはだからまあ一つおそらく健康管理を標準化しようとしたあ海外由来のムーブメントであって、まあ、これと、まあ、我々考えてるその面接シナリオみたいな形での、まあ、言ってみれば判断をも標準化してしまおうっていう部分はあ。オーバーラップするコンセプト的にオーバーラップする部分もあるし全くおそらくこう立ち位置の異なる部分と両方あるんだろうなと思いながらもうん、うん、ああそうかそうか産業保険を標準化しようということに関して全く我が国で何の動きもなかったわけじゃないなと、うん、ただまあマネジメントシステムそのものは安永法とかにも一定程度反映はされているものの。うん,なんだろうなそのまあ良くも悪くも主流にはなってないし結局現時点においても ISO を考えたとしても大企業中心のものだっていうのはやっぱ変わらないと思うのでなんとなくまあ我々としては大企業モデルがそのマネジメントシステムだとするならば中小企業モデルとしてなんか面接シナリオのようなものとか、まあ、もちろん面接シナリオってメンタル対応だけじゃなくて他にも適用できるので、まあ、そういうことを何か。考えながら一日を聞いておりました。うん、はい、では、ほとんど一人で喋り出した感じの話ですいません
0: 。
2: <笑>あとは、あ、そうです。前回
0: のポッドキャストの編集をこうしていて、気づいたのが。えっと、これってあれですね。基礎研でいう全期単位が中心だなと思って。んかその辺があのテーマの中にあれはないのこれはないのっていうのが質問こないださせていただいたところにも実は現れてるのかなとちょっと思いましたねそこが意外とそのここでも肝だと肝というか、まあ、ここはしっかりやりたいという思いがあって、えー、この講座でもやってるしあの50単位の中にも前期として絶対必修として入れてるものなのかなというふうにはちょっと思った
2: ところでした。チッチの中身はまああまり細かい制約はないし後期26は割と何でもいいんだけど14はねマストで一方でこの基本講座は多分全部ガチガチなのよ。という意味では、えー、基礎全期14単位をめちゃめちゃ丁寧にやってるっていう感じとも言えるのよ、ね、だか後期の自由に何でもやってもいいっていう内容はあまり入ってなくてうん、うん、はいゾノ先生がいるのかいないのかわからないって言われそうだけど。<笑>
1: 声を発してなかかったですからね
2: そう僕喋りすぎてた、ね、いや
1: いや,いや、えっと、前回もその労務管理っていうのがあるんですかみたいな話をしたのとあれでまあなんか僕でも労働契約のなんか基礎みたいなのはそのやっぱやってもいいんじゃないかなっていうのを結構思ったりはするんで
2: すけどん、うん、でも多分産業研修会でやってんのも僕だけだと思うけど勝手にやってるんでねこう期に。<笑>いやでもなんかいや僕なんか普通の
1: なんか。お医者さんって臨床医の先生たちに何か診療契約の接種とかをそれを何か学ぶ意味はあんまないと思うんですけど、まあ産業医の先生ってそもそもが職場に行く行くっていうか職場と関わるのが基本なので、何か,か職場における立ち位置を整理するために何か労働契約ちょっとやった方がいいんじゃないかとかですね
2: 。そうなんよね。だから労働衛生行政っていう形で法令とかは出てくるんだけど、そっち向きの振りがなくてだから。結局就業規則の話とかもなんかちょっと触れる人はいるけどあんまりおほとんどの人は触れないしそもそもがっちり就業規則について言及することがないんでまあそもそもそこがなかったら労務管理かなよねなか労働契約の話もない僕らが連呼する労務提供の義務と真意支払いの義務みたいな話すら全くないんでなんかそれは基本に入らないっていう。まあでもなんか健
1: 康受診をまあなんていうか指導というかあの面,面接面談でそういう話をする中で、まあ、例えば就業規則上受診命令ができるっていう方になっているのかとかなんかそれ拒否した場合に懲戒処分できるのかとかっていうのが、うん、まあ頭に入っていた方がなんか。アドバイスの幅が広がるというか、なんかそんな気はちょっとしないと思、うん、まあ僕はすみません、その全然そこの立ち位置にいないので、わからないんですけど
0: 。そういう意味で言ったらなんかあれなんですかね、その、産業医として会社にも、あるいは従業員にも関わるっていう視点よりは、会社に対して産業医としてどう助言するかっていう方が強いの
2: かもしれないですね。あのちょっと失礼な言い方でまだらに、えー、と対従業員対人業務的な要素が分かりやすいし健康管理とかどうしてもそうなるので、うん、出てくる反面その中で法人側が論ム管理知識をもう持ってる前提になっちゃうからなんか産業側がそこあんまり。意識する必要がないし、えっ、ー、と、いやいや、まあまあ言ったと思うけど、聞き分けの良さそうな会社が想定になっちゃっているので、うんうん、産業側から義務だのあ、義務はしいっていうと、えっ、ー、と、その、えー、例えば検診やらないとか、作業環境測定やらないっていうことに関しては、そう、だから労働制行政で、ここには事業者に義務があるみたいな話をするところはあるけど、対労働者に対しては産業保険サービスっていう印象非常に強くて、で、えー、っと、一生懸命やってあげるんだから、なんか労働者がそれをありがたく考えるのが普通みたいな前提になってて、メンタルのところでほんのちょっとだけやっぱり理屈通りにそううまくはいかないみたいな話はちょっとしてくれたけど、ほとんどのところは労働者がこれはおすすめですか義務ですかみたいなね命令ですかみたいな居直り方はするっていう想定はほとんどない確かにそれ
1: 伝統的には別にそれは工場労働とかでのその安全とかその病気怪我防止みたいなところの観点で入ることが多かったんでしょうからまあ確かにその労,労働者と会社側が対立するような構図とか労働者が反論してくるみたいなってことあんま考えそもそも想定しづらいっていうところありますよねうんうん
0: うんうんうん
2: そうならね有害業務とかになるとあのよくも悪くもあんまり労働者側も希望とか述べてる場合じゃないんで<笑>耳栓はしたくないとか言わないないんで<笑>まあ種類はね多く用意してあげなさいみたいな感じでまあやっぱり労働者保護的であり労働者ももう従うしかないみたいなそういうマストの安全チックな部分とこう近代的な。健康管理でもやっぱり生活習慣病みたいな話とかが、まあだから歴史をかなりきっちり網羅しながらやるもんだから、えっと近代的話題の部分が少ない。だから、現代的な。日本史とか世界史をやると、なんか大昔の話をずっとやり続けた逆に受験の間際になって、駆け足のように世界大戦以降なんか一瞬で終わったみたいな感じの感じで、我々のね、こう、主観的な時間軸でいうとこう例えば2000年以降の話題とかがもうほとんど何年になるとか今の過重労働そして労務管理問題みたいなんだけどヘップサンダルでずーっといくか<笑>ヘップサンダルって言ったら怒られるけどほんまでそっちがやっぱり軸足は置かれてるしまあもちろん逆に言うとそこの中のね勉強になった経緯歴史っていうのを学ぶ機会は他ではないので、うん、確かにそういうもんだと思えば。もちろんもうあのそ,その価値っていうのはすごい高い気がするね。まあ、近いところだって自分で勉強すればいいんだから確かにそど。あ、うん、そう先生が
0: さっき言われた視点って実はちょっと僕の中で課題としてあるなと思っていて、まあ、人事担当者って結構企業の人事担当者って変わるじゃないですか。そういう時に人事担当者になんか一日研修とか半日研修でもいいからその人事の基礎っていうのをもし研修するとしたら。どんなテーマがいいのかなっっってていうのははちょとと悩むところは実はあって<ー>かそこを網羅的基礎的な部分で割と幅広めでいいと思うんですけど何を教えたらいいかなっていうのはなんかちょっと今後プログラムみたいなのができたらいいなっていうのはちょっと課題として持っててまあさっき言われたみたいな視点とかあるいはもうなんか違う視点もあると思うんですけども。検討したいなというふうに思ってます
1: あまあでもメンタルを事例にしてから労働契約全体やるとかそういうふうにしたら結構いいかもしれないですねまさに先鋭化する場面だからそういうかもしれないなと思いますだから医療をあんまり医療でその病院でやる患者さんに向かってやるようなこととはちょっと違うよっていうのはなんか最近なんか私たちがお会いする産業医の先生はみんなそういうご認識なのでなんかまあそこは結構。あるのかなと思いながらも、でも結構最近出てきた視点なのかなと思って。うん、だから、今回高尾先生のお話を聞いて、あの、やっぱりメンタルの対応に関するところって、結構新しい問題だし、結構まあ、なんてか、ニッチというか、今まであんまり議論されてこなくて、で、まあ、弁護士も多分そこ悪い部分はあったと思うんですけど、まあ、混迷してきた原因っていうのが、実は、やっぱりみんなそこを議論できてなかったから
2: とか、そういうこともあるのかなっていうのは、この2回で感じましたんですけどね。うん確かにね。長い歴史史の中で見ると、僕らが問題だって言ってることは、ほんのもう最、<笑>ほんの最近の最近の話であ
0: って。
2: <笑>まあ、だからこそ、十分に議論は尽くされてないし、ちょっと、フレームワークとしてね、その、既存の、安全、健康、衛生っていう枠からはもう、はみ出ちゃって、だから、その、論管理っていうのを関わってくる時点で非常にはみ出てるん
0: だと思う。うーん、ですね。じゃそれではそろそろ4時間なんで今日はここら辺で終わりたいと思います。はい、はいはいこの2回に続いてちょっと割とあのちょっと不思議な会だったかもしれませんけどはいお聞きいただいた皆
2: 様どうもありがとうございました。ありがとうございました。